0: Der das Peter hat ja schon gesagt, wir, wir veranstalten gemeinsam Friedenskirche Memmingen und Babenhausen einen Gottesdienst in der Stadthalle Memmingen, Kirche für alle, mit Albert Frey. Am 4. und 5. März, also 4. März ist auch schon eine Veranstaltung nur für Männer. Männer. Albert Frey ist ein sehr gefragter Referent für Männer. Er hat auch ein Männerbuch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wer hat das Männerbuch von... Albert Frei gelesen, keiner sehr empfehlenswert. Müsst ihr unbedingt lesen. Der hat echt was zu sagen zum Männerthema. Und wir haben am Samstag eine Veranstaltung Männer auf dem Weg, Gedanken und Lieder mit Albert Frei, mit Abendessen, tolles Programm von 15.30 Uhr bis 21 Uhr. Die Flyer liegen hinten aus, man muss sich dafür anmelden, klar, weil sie Abendessen planen und so weiter. Ähm, könnt ihr auf der Homepage tun, friedenskirche.org slash Albert Frei könnt ihr euch anmelden, Steht auch alles auf dem Flyer drauf. Und bitte überlegt doch auch Männer, andere Männer einzuladen, auch Männer vielleicht, die Jesus noch gar nicht kennen. Äh, nehmt sie einfach mit und ladet sie ein, bezahlt auch für sie das Abendessen und so weiter und äh, nehmt sie mit, nehmt die Flyer mit und teilt sie aus. Und dann haben wir natürlich auch Flyer für den Sonntag. Hinten auf dem Flyer ist noch ein bisschen was zu Albert Frei drauf und auch noch die Einladung für den Samstag. Das ist beides drauf dort. Streut das aus. Nehmt am besten euch vor, betet mal und fragt, welchen fünf Leuten, die Jesus noch nicht kennen, kann ich eine Einladung geben und bringt sie mit. Und überlegt euch auch, ich habe ein paar Plakate, ich glaube so fünf, sechs Plakate, wo in Babenhausen könnte man vielleicht in Schaufenstern oder Läden oder sonst wo die Plakate aufhängen und dadurch auch noch bekannt machen auf unseren Gottesdienstkirche für alle. Du kannst mal die PowerPoint starten. Wir starten heute in eine Predigtreihe, die mir und uns als Kirche sehr wichtig ist. Wir machen ja auch immer wieder Predigtreihen. Das ist eine gute Sache, weil man kann durch Predigtreihen einfach auch mal tiefer, verstärkter in eine Thematik mal einsteigen. Nicht nur einen Sonntag, dann hört man was und dann... Nächsten Sonntag wieder was ganz anderes, sondern wir wollen äh, über eine Zeit auch dranbleiben an einem Thema. Und dieses Thema, diese Predigtreihe, wir haben sie Mission Sattmacher überschrieben, ist mir und uns als Leitung der Kirche sehr wichtig, weil wir haben dort oder wir, wir wollen anhand dieser Predigtreihe unser Leitbild vorstellen oder euch mitnehmen in unser Leitbild. Wir haben Gott gefragt. Wo willst du mit uns als gesamte Kirche hin? In welche Richtung soll es gehen? Was für eine Vision brauchen wir? Und wir wollten ganz gezielt unsere Vision ausrichten an einem Bibelwort. Weil wir sind eine Kirche, die auf dem Wort Gottes steht. Amen. Wir sind auf das Wort Gottes gegründet, das ist unser Fundament, das ist der Fels, auf dem wir stehen. Jesus ist der Fels, aber auch sein Wort, das ist unser Fundament. Deswegen wollten wir auch unser Leitbild an einem Wort Gottes ausrichten. Wir haben gebetet drum und haben Gott gebeten, dass er uns, gebeten, dass er uns das zeigt. Und er hat zu uns gesprochen und uns die Geschichte der Speisung der 5000 aufs Herz gelegt. Und an dieser, anhand dieser Geschichte aus der Bibel wollen wir... Das Leitbild wollen wir uns als Kirche orientieren. Mit unserer Vision, mit unserer Ausrichtung. Wo will Gott mit uns hin? Was will er, hat er mit uns vor? Was möchte er durch uns als Friedenskirche in Memmingen und Babenhausen und vielleicht auch noch in Zukunft weiteren Standorten bewegen? Ich glaube, wir haben, also ich selber habe anderthalb Jahre darum gerungen, gebetet, Gott gefragt. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir auch heute mit diesem, mit diesem Thema beginnen können. Und bevor ich einsteige, möchte ich mit euch den Text lesen aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 6, ab Vers 30. Die, die Geschichte der Speisung der 5000 steht übrigens in allen Evangelien, bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und das ist was Besonderes, weil bis auf die Passionsgeschichte das ist also die Kreuzigung und Auferstehung von Jesu. Steht keine einzige weitere Geschichte oder Wunder in allen Evangelien, außer die Speisung der 5000. Interessant. Ich lese hier aus, der, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, Ab Vers 30. Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündigt hatten. Kommt mit, forderte Jesus sie auf, wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch dann ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Aber das hatten auch viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist sehr einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten fünf Brote und außerdem noch zwei Fische. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jesus nahm die fünf Brote und die beiden Fische sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle, volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. Und an der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wäre gern dabei gewesen. <lacht> Mal sowas miterlebt, oder? Das muss doch der Hammer gewesen sein. Da kommt man mit so wenig, ne? mit Pipifax, sagt man. Hat fast gar nichts. Und Jesus macht daraus 5000 Leute satt. Und der Hammer ist, es bleibt am Ende noch viel mehr übrig, als man mit am Anfang angefangen hatte. Das ist so krass, die Geschichte. Und man kann so viel daraus lernen und mitnehmen. Und ich möchte heute mit euch den Anfang machen. Das biblische Leitbild für unsere Kirche wird, die Speisung der 5.000, habe ich schon gesagt. Ich möchte mit euch über hungrige Menschen sprechen. Das heißt hier, sie kamen zusammen aus allen Dörfern und der ganzen Gegend, um Jesus zu hören. Und er nahm sich viel Zeit, den ganzen Tag lang predigte er ihnen das Wort Gottes. Hier sehen wir zweierlei. Die Menschen waren nicht nur hungrig nach Brot, das kam natürlich auch dann am Ende vom Tage, da waren sie müde und hungrig und so weiter, sondern wonach waren sie zuallererst hungrig? Nach dem Wort nach Gottes Botschaft. Ich persönlich bin überzeugt, dass jeder einzelne Mensch, auch hier in Babenhausen, Memmingen, im ganzen Allgäu, auf der ganzen Welt, einen tiefen inneren Hunger hat nach dem Wort Gottes. Ich glaube, es ist bei vielen zugeschüttet. Man kann das schnell zuschütten, oder? Auch wir als Christen können das. Ich habe das auch selbst als Pastor oft lange zugeschüttet und gar nicht mehr so viel Hunger gehabt. Aber ich glaube tief in unserem Herzen, da ist bei jedem Menschen ein Hunger, den nur das Wort Gottes, das Wort Gottes ist natürlich jetzt nicht nur das Wort, sondern dahinter steckt Gott selbst mit seiner Kraft, mit seinem Geist, der das stillen, der das stillen kann. Nur Gott kann das stillen. Diesen tiefsten Hunger, den wir in uns haben. Genau, da habe ich den Text. Nochmal so auszugsweise die wichtigsten Dinge, die mir für heute dran sind. Und ich glaube, dass, dass Gott, dass Jesus bei uns, natürlich allen, die wir hier sitzen, dass er unseren Hunger sind, äh, sieht. Du bist ja hier, bist heute hergekommen in den Gottesdienst, hast eine gute Entscheidung getroffen, weil du Hunger hattest nach Gottes Wort, nach seiner Gegenwart, nach seinem Reden, nach seiner Kraft. Stimmt's? Oder gehst du nur aus Tradition? Hey, wir, wir haben einen Hungertief, uns, wenn wir das zulassen, einen tiefen Hunger. Und ich glaube, Gott sieht deinen Hunger natürlich, aber ich glaube, da draußen sind Tausende von Menschen, die den gleichen Hunger haben wie du. Tausende. Und Jesus hat Erbarmen über sie. Er sehnt sich danach, ihnen diesen Hunger zu stillen Er selbst ist das Brot des Lebens, sagt er. Ich stille euren Hunger. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, weil es geht ja auch hier nicht nur um, jetzt um dich und mich persönlich, nicht nur um eine persönliche Angelegenheit sage ich mal zwischen mir und Gott oder zwischen dir und Gott, sondern es geht heute auch um etwas, was uns als ganze Kirche miteinander betrifft. Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir Stellvertreter von Jesus sind auf dieser Erde, sind wir das? Seine Botschafter? seine Hände, seine Füße, sein Mund, sein Leib. Dann müssen wir diesen Hunger der Menschen, die da draußen sind, sehen. Und wir als Kirche sind beauftragt, den Menschen zu essen zu geben. Gott beauftragt uns. Er hat niemand anders als dich und mich. Den Menschen den Hunger zu stillen. Ich zeige euch gleich ein Video aus Afrika, aus Nigeria. Warum ist das ausgegangen? Achso, okay. Ich zeige euch gleich ein Video aus Nigeria, aus Afrika. Ich bin ein, ein Fan, sage ich mal, von, von, von C-Fan, Christus für alle Nationen. Das Reinhard Bonke hat das Missionswerk ins Leben gerufen. und Gott hat ihm eine Vision gegeben, ein sein Wahlspruch oder sein Motto war ein blutgewaschenes Afrika. Er hat das hungrige Afrika gesehen nach dem Wort Gottes, hat gesagt, Afrika soll gerettet werden, von Kairo bis Kapstadt. Und er hat gesagt, ich bin doch, eine, ich bin doch ein Nichts, ich bin doch eine Null. Alle seine Brüder, er hatte sechs Brüder, die waren alle intelligente, die sind alles Doktoren und Professoren geworden und was weiß ich. Und er ist mit Ach und Krach irgendwie durch die Schule gekommen. Was soll denn Gott mit mir anfangen? Hey, und was hat dieser Mann in Afrika bewirkt? Und Nigeria ist so besonders, weil Nigeria ist so geteilt, Südnigeria ist christlich, Nordnigeria ist islamisch, wie das in vielen Ländern in, so im, in der oberen Hälfte von Afrika ist. Und durch Reinhard Bonke und das, das, das Werk, das war natürlich letztendlich das Werk Gottes, das Werk des Heiligen Geistes, aber er, hat, er benutzt immer Menschen dafür. Menschen, die sich zur Verfügung stellen, Menschen, die Mut haben, Menschen, die glauben, Menschen, die beten. Gott benutzt solche Menschen dafür, um diese Welt auf den Kopf zu stellen und zu retten. Und er benutzt auch dich und mich. Und dieses Land Nigeria wurde total umgekrempelt. In nur neun Jahren haben sich 50 Millionen Menschen für Jesus entschieden. Die Hälfte der ganzen Nation. Und zwar sowohl im islamischen Gebiet als auch im christlichen Gebiet. Und ich schaue euch, lasse euch mal einen kleinen Einblick geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas anschaut. Mir, mir kommen die Tränen. Ein, eine ganze Nation hat so ein Hunger nach Jesus und nach dem Wort Gottes, dass sie zu Millionen zusammenkommen, um ihn zu suchen. Sind die Menschen in Nigeria anders als in Deutschland? Sind das andere Menschen? Haben die ein anderes Herz als wir? Das sind Menschen wie du und ich, die haben nur eine andere Hautfarbe. Das sind Menschen wie die Allgäuer und wie die Bayern. Aber die haben Hunger gehabt nach Jesus. Und die haben nicht nur Evangelisationen durchgeführt, die haben auch Wochen und Monate lang auf den Knien gelegen und gebetet und gerungen und gesagt, Jesus rette dieses Land. Über Jahre und Jahrzehnte. Und ich denke, wow, wie, wie freut sich Gott daran, wenn so eine ganze Nation umkehrt zu Gott. Ihr wisst gar nicht, was das politisch und auf allen Ebenen der Gesellschaft dort verändert hat. Das Land ist umgekrempelt worden in Nigeria. Das heißt ja nicht, dass es heute nichts mehr Böses gibt oder nichts mehr Falsches. Natürlich es gibt es auch noch genügend Menschen, die nicht die mit Jesus unterwegs sind, die noch gerettet werden müssen. Aber das Land wurde umgekrempelt. Ich erinnere mich an eine Stelle aus dem Buch von Reinhard Bonk, Es war nicht in Nigeria, es war in einem anderen Land in Afrika. Da hat er in einem Parlament gepredigt und hat einen Aufruf zur Lebensübergabe gemacht. Und dann hat ihm der, der Präsident des Landes sein Büro zur Verfügung gestellt und dann hat er mit jedem einzelnen Seelsorge gemacht, den ganzen Nachmittag. Und das ganze Parlament hat sich für Jesus entschieden. Das ist doch der Hammer, oder? Ich glaube, da draußen ist eine hungrige Volksmenge, auch hier in Babenhausen, im Allgäu, in Memmingen, hier in der Gegend in Bayern, ist eine hungrige Volksmenge, die darauf wartet, auf Erlösung, auf Befreiung, auf die Rettung der, der rettenden Botschaft von Jesus. Und wir sind gefragt, gebt ihr ihnen zu essen? Wonach hungert denn und wonach dürstet die Welt? Die Welt hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit hat ja viele Facetten, sage ich mal. Aber zunächst mal geht es, dadurch, geht es darum, dass wir selber gerecht werden vor Gott. Dass wir Gerechtigkeit bekommen. Aber dass wir dann auch Leute sind, die die Gerechtigkeit suchen. Und für die Gerechtigkeit in der Welt einstehen. Das, das, ich glaube, die tiefste Sehnsucht, das tiefste Hunger der Menschen ist nach Liebe. Und kein Mensch, auch nicht der liebevollste Ehepartner oder Mutter, kann die Sehnsucht nach Liebe in unserem Herzen stillen. Das kann nur Gott. Es gibt ein Loch in unserem Herzen. Johannes Hartl, der Leiter und Prediger vom Gebetshaus Augsburg, hat gesagt, in jedem Herzen jedes Menschen ist ein Loch und das ist gottförmig. Dieses Loch kann nur Gott stillen und ausfüllen mit seiner Liebe. Und die Menschen hungern nach Liebe. Und sie suchen einen billigen Abklatsch von Liebe in schnellem Sex oder häufig wechselndem Sex und verwechseln das oder versuchen auf die Art und Weise, dass ihre, ihren Hunger nach Liebe zu stillen und machen eine Enttäuschung nach dem anderen. Aber wir müssen den Menschen doch sagen und zeigen und unser Zeugnis geben, wir haben es erlebt, dass Gott unseren Hunger nach Liebe stillen kann. Dass er das füllen kann. Und für Menschen beten, dass sie das erleben. Deswegen sagen, hast du Hunger nach, nach Liebe? Gott kann dich berühren. Darf ich für dich beten? Hunger nach Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Mein Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus. Und wir müssen den Menschen das Wort Gottes bringen. Auf allen möglichen Wegen, die wir nur können. Hey, und heute, wir leben in so einer Zeit. Es ist so leicht und so einfach, viele Menschen zu erreichen über Instagram, WhatsApp, Facebook und TikTok und was auch immer. Millionen von Menschen sind da unterwegs. Und ich nutze diese Kanäle. Wozu? Nicht, um mich selber zu präsentieren. Wie die meisten sagen, guck mal, was ich heute gemacht habe oder wie toll ich aussehe. Ich nutze das, um das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich nutze Gebete und nutze für Gelegenheiten, mit denen ich über Menschen sprechen kann. Nicht nur über Smalltalk, über das Wetter und über die Politik und mich mit ihnen zusammen aufregen, wie schlimm die Politiker sind. Nein, ich nutze die Gelegenheiten, um das Wort Gottes weiterzugeben. Und nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil ich ein Botschafter bin von Jesus, genau wie du. Das ist unser Auftrag. Deswegen sind wir noch hier, sonst hätte uns Jesus nach unserer Bekehrung in den Himmel gebeamt, damit wir nicht noch mehr Unheil anrichten können. Aber er wollte, dass wir seine Botschafter sind. Dass wir sein Wort, seine Wahrheit weitergeben, seine Liebe. Dass wir den Menschen Hoffnung bringen auf die Ewigkeit. Ja, es gibt Hoffnung. Es ist nicht alles erledigt mit diesem Leben. Du musst hier nicht alles mitnehmen auf dieser Erde. Das Beste kommt noch. Es gibt Hoffnung, ewige Hoffnung. Es gibt Vergebung, hey, wenn Menschen schuldig geworden sind. So viele Menschen leiden unter ihrer Schuld, unter ihrem Versagen. Und sie drücken das weg mit Drogen oder Alkohol oder was weiß ich auch immer und Ablenkungen aller möglicher Art. In Wirklichkeit leiden sie unter ihrer Schuld und brauchen Vergebung. Wir müssen das verkünden, diese Botschaft. Da ist ein Gott, der vergibt alle Schuld. Alle Schuld. Egal, was du angestellt hast, egal, wie du schuldig geworden bist. Jesus hat es getragen am Kreuz. Das müssen wir den Menschen sagen. Da ist ein Gott, der gerne vergibt. Er will dich befreien. Aber sind wir als seine Botschafter begeistert von dieser, von dem, was den Hunger stillen kann? Leben wir dafür? Brennen wir dafür? Die Menschen haben, sehen so nach Hilfe, auch nach praktischer Hilfe. Letztendlich haben sie Hunger nach Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und nach Menschen, die voll Heiligen Geistes sind. Die Menschen brauchen in dieser Welt keine toten, trockenen Christen, sondern sie brauchen Menschen und Christen voll des Heiligen Geistes, voller Freude, voller Kraft. Solche Menschen müssen wir sein. Zu solchen Menschen will Gott uns machen. Das schaffen wir nicht selber. Aber Gott will uns das geben. Er will uns mit seinem Heiligen Geist so füllen, dass wir zu solchen Menschen werden. Jesus sagt zu seinen Jüngern, er hätte doch, mal ganz ehrlich, am besten wäre doch gewesen, Jesus hätte den Job ganz alleine gemacht. Was wollte er mit so einem Petrus, mit so einem großen Maul? Mit so einem Angeber. Oder mit Thomas, der ständig gezweifelt hat. Der gesagt hat, als Lazarus gestorben ist, okay, lass uns auch hingehen und mit ihm sterben. Oder den anderen. Die waren alle nicht viel besser. Jakobus und Johannes. Wer ist der Größte unter euch? Wer darf neben Jesus auf seinem, an seinem Thron sitzen? Hey, das waren auch solche Menschen wie du und ich. Warum hat Jesus den Job nicht alleine gemacht? Wäre doch besser gewesen eigentlich. Aber er wollte dich und mich. Er wollte es nicht alleine machen. Er will das mit uns machen. Er will, dass wir seine Botschafter werden. Dass wir verändert werden von ihm. Dass wir ihn repräsentieren auf dieser Welt. Dass wenn Menschen uns kennenlernen und uns anschauen, dass sie etwas von Jesus entdecken in uns. Dass wenn sie hier reinkommen in unsere Kirche, dass sie merken, wow, das ist anders hier. Hier ist der Geist Gottes. Da ist Kraft, da ist Power, die mein Leben verändert, die diese Welt verändern kann. Danach hungern und dürsten Menschen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wir, wir als seine Kirche, müssen diesen Job tun. Und das kommt dann später noch in der Predigtreihe. Wir wissen noch gar nicht genau, sag mal, wann und wie wir die Predigtreihe fortsetzen. Aber ich will das nicht heute alles predigen, weil wir wollen uns das, sage ich mal, häppchenweise ein Stück aufsparen. Diese, diese Vielfalt, die auch in diesem Text und diesem Leitbild drinsteckt. Der Auftrag unserer Kirche und nicht nur unserer Kirche, jeder Kirche, ist Evangelisation und Mission. Als Jesus gegangen ist, seine letzten Worte, was sind die wichtigsten Worte von einem Menschen? Das sind immer seine letzten Worte. Die letzten Worte, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er gesagt, geht hin in alle Welt. Hat er gesagt, wartet in der Kirche, bis ich wiederkomme und seid schön brav und haltet die Füße still und äh, dann seid froh, wenn es irgendwann zu Ende ist. Nein, nein. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Mache die Menschen zu jünger. Das ist unser Auftrag, den wir haben als Kirche. Und dazu brauchen wir Gott. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Inspiration. Wir brauchen diese Fülle des Heiligen Geistes. Wir brauchen den Mut, den nur er uns schenken kann. Die Ideen, die nur er uns geben kann. Wie können wir denn Babenhausen und äh, unsere Ortschaften und Dörfer für Jesus gewinnen? Wie können wir denn zu ihnen hingehen? Wie können sie erreichen? Internet und, und wie gesagt, soziale Medien ist nur ein Weg. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Und wir sollen Gott fragen. Wir sollen ihn suchen. Wir sollen uns für ihn öffnen, und uns für ihn vor allem zur Verfügung stellen. Und sagen, hier bin ich Herr sende mich. Wie Jesaja. Hier bin ich Herr Sende mich. Was immer du vorhast, was immer du mit mir tun willst, ich stehe zur Verfügung. Ich bin nur, genauso wie dieser kleine Junge, hier, ich habe zwei, äh, zwei Fische und fünf Brote. Mehr kann ich dir nicht anbieten. Aber ich gebe dir alles. Wisst ihr, was Jesus von uns will? Dass wir alles geben. Was hat er zu der Witwe gesagt, die, wo er, ist ja interessant, dass Jesus mal am Opferkorb sitzt. Der setzt sich dahin mit seinen Jüngern und scha wir schauen mal zu, wie die Leute hier spenden. <lacht> Auch eine interessante Missionsstrategie, oder? <lacht> mal sehen, was die so reintun in den Korb. Aha, okay, der, weißt du, wie, dann sagt er zu Petrus: weißt du, wie reich der ist? Den tut das überhaupt nicht weh, was der da reingetan hat. Der hat noch so viel übrig. Und dann kam eine andere Frau, sagte, die, auf die müsst ihr acht haben. Die hat alles gegeben, was sie hatte. Solche Menschen will Gott. Auf die lenkt er seine Aufmerksamkeit. Menschen, die alles geben. Die sagen, ich lebe fürs Reich Gottes. Ich gebe all in. Mein Leben ist all in für Jesus. Nach solchen Menschen sucht Jesus. Und die Welt, in die wir gehen sollen, der Auftrag der Kirche, der fängt vor unserer Haustür an, bei unseren Nachbarn, den Leuten, mit denen wir ständig zu tun haben, Postboten und so weiter. Und der geht bis in die ganze Welt hinaus, der geht bis in andere Kontinente, sind wir auch als Kirche aktiv in Serbien. Ich fahre jedes Jahr zweimal nach Serbien. Und ich merke, mein Herz geht so auf, wenn ich unterwegs bin und dienen kann. Wenn ich anderen dienen kann. Wenn ich anderen helfen kann und das Wort Gottes bringen kann. Hier und auch in der ganzen Welt. Das ist unser Auftrag als Kirche. Dafür sind wir hier. Nicht im, In erster Linie, manche Kirchen haben, habe ich so manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie das bei uns ist hier, habe ich den Eindruck, sie wollen eigentlich immer nur immer mehr die Bibel verstehen und immer tolle Predigten hören. Das, das war aber eine gute Predigt. Jetzt, wow, jetzt fühle ich mich richtig satt. Ist das das Ziel? Mal ganz ehrlich. Ich glaube, Gott hat ein anderes Ziel für uns. Natürlich sollen wir auch satt werden. Aber nicht in erster Linie, dass wir von Sonntag zu Sonntag hecheln und dann äh, sagen, okay, wieder mal geschafft, eine Woche überstanden. Nein, ich glaube, jeder von uns soll jeden Tag ganz persönlich satt werden durch das Wort Gottes, durch seine eigene Zeit, die er mit Gott verbringt, in, indem er die Bibel liest und so weiter. Und natürlich auch am Sonntag, aber ich glaube... Meine persönliche Vision ist auch, der Sonntag soll dazu dienen, dass wir in erster Linie offen sind, dass hier neue Leute reinkommen, dass wir Leute mitbringen, die von Jesus und Gott noch keine Ahnung haben und die hier in unserer Mitte Gott erleben. Durch unsere Liebe, durch unsere Freundlichkeit, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes und seine Power und seine Kraft und durch die Freude, durch die Herzlichkeit und die Willkommenskultur, die wir haben und natürlich durch die Botschaft der Predigt. Evangelisation und Mission ist Gutes tun und die frohe Botschaft weitersagen. Ich, ich mag das Motto von Jugend mit einer Mission. Ich bin ja selber durch den Dienst von Jugend mit einer Mission zum Glauben gekommen, in Amsterdam vor 36, 37 Jahren. Und Jugend mit einer Mission hat das Motto, in der einen Hand die Bibel, in der anderen Hand ein Brot. Also, Gutes tun, helfen, Menschen zu essen geben oder Kleidung oder Mercy Ships ist ja auch aus äh, Jugend einer Mission entstanden, die den Menschen durch medizinische Versorgung helfen in Afrika und inzwischen mehrere Schiffe haben, die umsonst Operationen anbieten und so weiter. Auf der einen Seite Gutes tun, helfen, Menschen dienen, ganz praktisch. Und auf der anderen Seite das Evangelium bringen und die Bibel. Das ist, muss Hand in Hand gehen. Deswegen liebe ich die Arbeit am Hühnerberg, wo auch einige hier... Mit, von euch mit aktiv sind. Wo wir beides tun. Wir tun den Menschen Gutes, wir helfen den Kindern mit Hausaufgabenhilfe und äh, dienen den Familien. Und gleichzeitig beten wir auch für sie und äh, geben ihnen das Wort Gottes weiter. So soll Mission aussehen. Hand in Hand, Gutes tun und evangelisieren und das Wort Gottes bringen. Wenn wir nur evangelisieren, wenn wir nur das Wort Gottes bringen, aber wir tun nichts für die Menschen, sind wir unglaubwürdig. Wenn wir nur helfen, ohne das Wort Gottes zu bringen, dann halten wir ihnen das Wichtigste vor. Nur soziale Arbeit oder Diakonie ohne die Kraft des Evangeliums wird nichts bringen. Wir müssen beides tun, Hand in Hand. Das ist zumindest meine Vision. Dafür lebe ich. So machen wir die Arbeit im Hühnerberg, so machen wir die Serbienhilfe. So will ich unterwegs sein. So möchte ich, dass wir als Kirche unterwegs sind. Dass wir die hungrige Volksmenge sehen. Ja, da sind viele praktische Nöte, da sind viele existenzielle Nöte sogar, wenn wir weltweit schauen. Und ich finde es toll, wenn, wenn Christen Hilfstransporte senden in die Ukraine oder jetzt nach Syrien und in die Türkei, wo die Erdbeben sind, einfach praktisch mithelfen. Und wenn sie gleichzeitig beten und sagen, okay, ich nehme auch eine Bibel mit oder ich, ich äh, bin bereit, für Leute zu beten und ihnen das zu geben, was den tiefsten Hunger nur stillen kann in ihrem Herzen, nämlich Jesus und das Wort Gottes. Dafür sollten wir als Kirche und als Christen bekannt sein. Wenn Menschen fragen, was ist die Friedenskirche, dann sollten Menschen, die uns kennen oder die irgendwas von uns gehört haben, sagen, wow, die tun Gutes. Die setzen sich ein für Nöte von Menschen. Und wenn die für Menschen beten oder wenn die rausgehen, dann geben sie ihnen auch etwas weiter von der Kraft und von der Freude und von der Hoffnung des Wortes Gottes, Vergebung und Hoffnung auf das ewige Leben. Dafür sollen wir bekannt sein. Dafür ringe ich. Dafür stehe ich, dafür kämpfe ich. Und ich hoffe, mit euch allen zusammen. Es war eine leidenschaftliche Ansprache, oder wie soll ich das sagen, aber das ist mein Herz. Und ich denke, es ist Gottes Herz. Und ich hoffe, dass wir alle miteinander, dass es unser gemeinsames Herz wird und wir ein Herz und eine Seele sind in dieser Vision. Ich würde gerne noch ein Lied zum Abschluss mit euch singen. Ich gebe dir mein Herz. Weil wir müssen, hier ist mein Herz, ich gebe es dir. Mit offenen Händen stehe ich hier. Und lass uns das nicht nur so singen, dass wir sagen, ich brauche, ich will immer nur für mich und für mich mehr. Und meine Not und mein Leben und meine Bedürfnisse. Sondern, dass wir es auch so singen, dass wir sagen, hier ist mein Herz ich gebe es dir, damit du es füllen kannst, damit ich anderen auch weitergeben kann.